0: Así que le damos la bienvenida a todos los que están aquí y también los que siempre se conectan a través de todas nuestras plataformas, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos entonces a la escritura y vamos a ir a leer el libro de Juan. Juan capítulo 12 vamos a estar leyendo a partir del verso 9 y el tema de hoy titula querían matar a la señal milagrosa, querían matar a la señal milagrosa y nos vamos a basar en Juan capítulo 12 verso del 9 en adelante cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces vamos a proceder a leer Juan capítulo 12 Dice la santa palabra del Señor así, gran multitud de los judíos supieron entonces que él, hablando de Jesús, estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino, dice, también para ver a Lázaro, a quien había, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, ¿quiénes? Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban del judaísmo y creían en Jesús. Leamos la última parte del verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Papá, aquí estamos tus hijos, que hemos llegado a tu casa el primer día de la semana, recibir tu palabra, recibir tu maná, Señor. Gracias. Te pedimos Padre que tú nos mires con buenos ojos Que nos permitas conocer tus caminos Para que podamos Señor comprenderte más a fondo Y podamos seguir gozándonos de tu favor Recuerda que esta Grey Jesucristo vive Señor es tu pueblo Que tu presencia siempre vaya con nosotros Pues es la que nos separa como un pueblo santo y escogido por ti que cada corazón aquí presente y allá Señor en sus casas sea buena tierra. Que cada semilla que va a ser plantada en cada corazón produzca al ciento por uno fruto. Tú eres el maestro Señor, tú eres el que nos enseña bienvenido Espíritu Santo de Dios. Tú eres el pastor de esta casa, tú eres el que nos enseña la verdad y también la justicia. Queremos Señor que tú nos mires con agrado. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, Señor bendito, para que tú nos entrenes como tu ejército, declaramos mentes receptivas y corazones dispuestos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Miremos aquí qué import la importancia de este verso, porque nos habla y nos dice, que los principales sacerdotes habían decidido también matar a Lázaro Quiere decir que ellos lo, al primero que querían desaparecer era Jesús Pero también querían matar completamente a, a Lázaro Si nosotros vemos después eh, de ahí del, del verso 9 que leímos en adelante En el verso 12 ya Jesús viene y hace la entrada triunfal Jesús estaba en Betania Visitando a Lázaro y a María y a Marta y por eso muchos judíos fueron allá Era mucha gente por causa de lo que había hecho Jesús con Lázaro Pero nos vemos al verso 12 y nos habla que Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén Y que cuando Jesús hace la entrada triunfal a Jerusalén lo recibe mucha gente Era el tiempo de entonces de celebrar la Pascua entonces Jesús entra y ustedes saben que mucha gente lo recibe con hojas de, de palma Y comienza a decirle Osana, Osana bendito el que viene en el nombre del Señor Pero esa multitud que vemos ahí que lo recibe que tan fugosamente tan contentos era porque habían ido a ver a Jesús porque habían escuchado el milagro que Jesús había hecho con Lázaro. Esto de Lázaro mejor dicho tomó una fama impresionante Y muchos de los que practicaban el judaísmo Se fueron hacia la gracia Dejaron completamente los ritos del judaísmo Para escuchar el mensaje de Jesús ¿Por qué? Porque realmente lo que Dios hizo Ese milagro de resucitar a Lázaro fue como la esencia para que los demás escucharan el mensaje. Por eso es que reciben a Jesús en Jerusalén de esa manera, con palmas, con gritos, Osana, bendito el que viene, porque habían escuchado este gran milagro que Dios había hecho. Le voy a leer esta parte donde dice aquí en el verso 17 del capítulo 12, para apoyar lo que acabo de decir. Dice, muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. Y, so y se lo habían contado a otros. Mire cómo se va regando. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de qué, de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada más que podamos hacer. Miren cómo todo el mundo se va atrás de Él. Entonces vemos que ya habían soltado, ya ellos a través de este milagro, muchos se les quitó la venda completamente de lo que era practicar solamente una ceremonia y unos ritos para entrar a lo que era la gracia del Señor. Ahora, en este texto nosotros encontramos un dato muy importante que nos dice que los sumos sacerdotes, o sea, las autoridades religiosas, fueron los que resolvieron matar a quién, a Lázaro. ¿Quiénes fueron? Las autoridades religiosas. Ellos querían matar a Jesús, pero también querían matar a Lázaro. Entonces, así que ellos se oponían completamente a que el pueblo de Dios fuera, ¿qué?, libre y que siguieran aferrados a costumbres. Entonces Jesús, escuche bien, mueva a su vecino por si acaso, no sé, vamos, muévalo, muévalo y dígale, tú eres una señal milagrosa. Tú eres una señal milagrosa. Escúcheme mi amado pueblo, las autoridades religiosas fueron los que determinaron que querían sacar a Jesús del paso Pero también a Lázaro porque Lázaro representaba una amenaza para ellos ¿Sabes tú que tú representas una amenaza para el enemigo? Pero yo te vengo a decir que tú y yo somos una amenaza para el enemigo Porque somos un signo y una señal de un milagro Tus hijos, lo que ha pasado con tu familia, lo que ha pasado con tu matrimonio Lo que ha pasado en tu vida somos signos de vida y de esperanza y eso es lo que quiere romper el enemigo y matarlo ¿Por qué? Recuérdese Lázaro Eso fue lo que le dio como quien dice la expansión al reino del Señor Esto que el Señor Jesús hizo con él Entonces lo que las autoridades religiosas lo que querían era que no se hablara de esto Matar al que era una señal milagrosa mis amados, a la religión y el sistema de este mundo le conviene la ignorancia de la gente en cuanto a las Escrituras para mantenerlos esclavos de un régimen. Yo no sé si me lo pueden poner en las pantallas para que la gente lo repita y se lo voy a volver a decir. A la religión y el sistema de este mundo le conviene... Que usted y yo y el pueblo, nuestros niños que usted los trae Sus jóvenes, le conviene que ellos sean unos ignorantes en cuanto a la palabra de Dios ¿Sabe qué? Para mantenerlos esclavos de un régimen ¿A quién querían matar los religiosos? El sistema de ese tiempo, ¿a quién? A Lázaro porque Lázaro representaba vida Jesús daba la vida y Lázaro era un signo de vida Era un milagro andante por eso la, la lucha tuya y mía ¿Por qué? porque el enemigo lo que quiere es callarte y callarme Que el enemigo lo único que quiere es que tú y yo desertemos Que bajemos los brazos, que nos desanimemos, que soltemos las cosas ¿Por qué? porque si nosotros lo hacemos Entonces el mundo no va a darse cuenta de los milagros que Dios está haciendo contigo y conmigo, vamos denle un aplauso fuerte al Señor Jesús lo dijo en Juan 8.32 y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres es lo que hace la verdad, porque eso es lo que estaba hablando, Jesús hablaba la verdad y que ellos no querían, no les interesaba que la verdad lo supieran porque entre más supieran la verdad más se alejaban completamente de lo que es ser, una, ser un esclavo y lo que está pasando ahora, porque ustedes creen que quieren cerrar las iglesias, Ay, yo no sé con quién yo hablo. ¿Por qué? ¿Por qué no cierran En donde venden los licores? ¿Por qué no cierran Donde haya eh, Donde están, no sé, los gimnasios Los cines, lo que usted quiera, cualquier negocio ¿Por qué se empeñan y eso es algo que la gente tiene que entender y que decir, ¿no? ¿por qué se empeñan en cerrar las iglesias? Porque la iglesia representa una amenaza para el enemigo. Porque entre más usted y yo nos llenamos de fe, mientras tanto usted y yo nos llenamos de esperanza, hay un pueblo entonces que va a dar testimonio a los otros, a los gobiernos. No les conviene que la gente salga de la depresión, ¿por qué? Porque más consumen medicina, es un negocio. Al gobierno no le conviene que la gente salga de la depresión, ¿por qué? Porque aparte de eso, si tiene problemas con el alcohol, consume alcohol y eso les conviene, negocio. Al enemigo y a go los gobiernos de este mundo No le conviene que tus hijos salgan de la droga Porque eso también representa dinero Para que los vayan a meter a esos lugares Donde son en rehabilitación Que eso representa dinero Por eso quieren cerrar la iglesia Y nos quieren cerrar la boca a nosotros ¿Usted me está entendiendo lo que el Espíritu Les está hablando en esta mañana? Y la gente dice no pero es que el, sino, Ya está comprobado que la iglesia es un, No es solamente un lugar esencial La iglesia es vital para la gente Algo necesario Más que la comida Más que el vestido La iglesia Representa el Alimento espiritual Que no nos vuelve a una Esclavitud Por eso iglesia Es tiempo de adorar y de alabar Y darle gracias a Dios Porque hemos ganado Una batalla porque El que pelea por nosotros de Jehová de los ejércitos con sus ángeles pelean esa batalla espiritual. Por eso, iglesia, hoy más que nunca debemos darle las gracias al Señor. Diga conmigo, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa, usted y aquí sale como ¿Cómo la gente sale de las iglesias en el mundo. Renovados, fortalecidos, así se encuentra con pruebas Entonces dice, no, yo no voy a depender de una medicina No, yo no voy a depender de un doctor Yo no voy a depender del alcohol No, yo no voy, comienza Escúcheme mi amado ¿A quién querían matar? A Lázaro, porque representaba una amenaza ¿A quién el enemigo quiere matar? A ti, a mí, a las promesas, a lo que Dios hizo con tu matrimonio. Quieren que ustedes vuelvan a pelear y que, que quieran decirse: Nos divorciamos. Lo que Dios, para qué? Para matar eso. O el hijo que Dios lo sacó de la droga. El enemigo quiere volver a recordarte. Se va a meter en la droga. Pero tú dices: Lo que Dios me ha dado se va a cumplir y se va a estar por completo. ¿Cuántos están aquí? Ahora, Jesús por eso dice, conocéis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Libres. Ahora, lo que menos la gente quiere conocer es la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la verdad de ellos está basada en el conocimiento propio y en la experiencia. La gente conoce de todo, menos de Dios. ¿Cuántos están? Porque saben que conocer a Dios implica renuncia al pecado, por eso no pueden ver las promesas de Dios. Esto de querer destruir, dice lo que tenga que ver con la fe, no viene de ahora, esto viene desde siempre. El enemigo siempre ha perseguido a los que tienen ese propósito, a los que tienen esa palabra de fe. Las autoridades querían callar a todo signo de vida, la única manera era matarlos. es La única manera, cuál es la estrategia, tal vez no matarnos físicamente ahora, sino matarnos espiritualmente. ¿Cuántos están? Querían matar a Lázaro, querían matar a Jesús, a todo lo que era signo de vida. El enemigo quiere matar todo lo que represente una señal de fe. Tú y yo somos señales de fe. Y el enemigo por eso está detrás de ti y detrás de mí. Esto es una lucha que no se va a terminar. Esto es por siempre, hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero por eso debemos ser fuertes. Somos, diga conmigo, somos la iglesia. Somos la iglesia vamos a ver este término iglesia, iglesia en realidad en, 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 en griego es eclesia con doble K o eclesia es la palabra griega traducida en el Nuevo Testamento como iglesia y proviene de ek que significa salir hacia y kaleo que significa llamar y tiene que ver con un grupo de personas llamadas de un lugar a otro, entonces eclesia o iglesia el lugar donde Dios nos sacó, fuimos llamados y nos sacó del mundo para conformar un conjunto de personas lavadas por la sangre que adoran a un solo Dios. Denle un aplauso fuerte. Es una asamblea, es una congregación, la iglesia en el Nuevo Testamento es un grupo de personas que han sido llamadas fuera del mundo hacia Dios. Eso es, la iglesia. Entonces, la iglesia o la eclesia es una asamblea de discípulos. Pero no una asamblea como un órgano eh, político, sino una congregación. Es la reunión de la unidad de los hijos de Dios. Donde nosotros nos reunimos, donde tenemos coinonía, donde hay una comunidad, una sociedad de los santos. Entonces, la iglesia es la comunidad de los discípulos consagrados comprometidos con el pacto de la cruz, que viven el reino. Es el cuerpo de, del Señor, un cuerpo vivo y dinámico, de continuo movimiento. La iglesia mantiene en continuo ¿qué? movimiento y crecimiento y todos sus miembros funcionan. De ninguna manera es un cuerpo inmóvil y pasivo, incluso la iglesia es un organismo, mire que es la iglesia, un organismo. No es una organización, no. una organización es algo que se establece para fines de algo terrenal Pero un organismo es algo que está vivo, en desarrollo, que está siempre creciendo ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos son la iglesia? Diga conmigo, yo soy la iglesia La iglesia que es un organismo, no es una organización porque es vivo, porque es dinámico, porque es activo, porque está en continuo movimiento. Incluso la primera vez que se nombra la palabra iglesia en la Biblia está en Mateo capítulo 6 en el verso 18. Cuando Jesús se reúne con sus discípulos y le pregunta ¿qué dice la gente quién soy? Le preguntan, entonces salta y uno dice: No, unos piensan que tú eres el profeta Elías, otros dicen que tú eres esto y aquello. Y salta Pedro y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Pedro, sobre esa roca, ¿cuál roca? Lo que acabo de decir es: La roca es el fundamento. La iglesia, el fundamento de la iglesia es creer, entender y saber. Que Jesús es el hijo del Dios viviente, es el Mesías Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro sobre lo que tú Acabaste de decir edificaré mi iglesia Escuche y ahí es la primera vez que aparece la palabra Iglesia, pero me gusta lo que el Señor dice después y Dice y las puertas del infierno a cuántos yo hablo aquí hoy? Dice sobre esta roca, Pedro, lo que tú acabas de decir, sobre este fundamento de que yo soy el Hijo del Dios viviente, la iglesia será fundamentada. Ahora yo les vengo a decir, dijese Jesús, y las puertas del infierno. No prevalecerán En contra de la iglesia Así que si ellos Quieren cerrar la iglesia Podrán cerrar un templo Pero no podrán cerrar Las puertas de nuestros corazones A una fe genuina Y el verdadero discípulo Se mantendrá firme Así no cierren las puertas De las iglesias Nuestro corazón está siempre Para servir al Dios viviente Al Hijo de Dios, al Mesías al poderoso a Jesucristo ¿Cuántos están? Señores Abramos los ojos La gente está dormida Espiritualmente Ay no veamos mejor el servicio Por por, por, por la pantalla A cada uno con lo suyo Como dijo el pastor Pero ustedes creen eso es lo que nos quieren Hacer un break watch, Lavarnos el cerebro que todo sea virtual que todo sea virtual. Incluso hasta para la acción de gracias. Qué problema, porque ya la gente, ni, o sea, solamente unos cuantos se podían reunir porque ya es una persecución. Escuche bien. La iglesia, escuche bien. Por eso Jesús lo dijo. Las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a ganar. Ay, ay, ay. Pueblo del Señor. Escuche muy bien, esa verdad de Jesús, de que Él es el fundamento, ha florecido durante todos estos años, durante los 2020 años. Han querido tapar la boca de los profetas, han querido cerrar la iglesia, han querido perseguir a los discípulos, pero como quiera, la iglesia sigue creciendo. Puede ser que muchos deserten, puede ser que muchos se aparten Pero mientras otros se apartan, otros también van llegando Y el enemigo, oígame, ay yo no sé pero vea La iglesia nunca, escuche va a fracasar Ay, ah, yo no sé con quién yo hablo en esta mañana Ah no, si es la iglesia de Jesucristo que tú y yo estamos hablando La iglesia nunca Nunca y se lo digo aquí se lo digo allá Nunca va a fracasar Porque está fundamentada Sobre la roca que es Cristo Jesús Nunca Por eso le dije Muchos podrán desertar y decir Me voy de la fe, ok pero vendrán otros Usted y yo Vamos a dejar ese delegado, ese legado Porque nuestros hijos Dentro de tus hijos habrá uno De ellos y declaro que serán todos Pero que será ese líder Que va a seguir y llevar a cabo por eso la importancia de traer a los hijos a la iglesia. ¿Cuántos están? Mamá, no me levanté tan temprano. Vaya usted no, mijito, Usted se levanta. Cuando o se si no son chiquitos. ¿Cuántos están? Porque es la única manera. Y cuando ellos chiquitos, escuchan la palabra de Dios, cuando sean grandes, no se apartarán de Dios. Porque en ellos está la semilla. <risa> Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 16 cuando dice que Pablo y Silas estaban en, los habían llevado para la cárcel. Y que estaban ahí Estaban cantando con himnos Y que estaban, estaban todos los carceleros Escuchando y que vino Un terremoto que Como quien dice eh, El fundamento Se removió, se abrieron Las puertas de todas las De todas las, eh, las celdas que estaban ahí Aparte las cadenas de los presos Fueron, se, se deshaciaron, Se deshacieron y que entonces El carcelero vino y, y todo atormentado, dijo: No, ¿qué pasó aquí? Me voy a matar porque todos los presos entonces salieron corriendo. Ahora me van a rendir cuentas a mí, mejor yo pago con mi vida y que no me. Pero, ¿qué le dijo Pablo? Le dijo: No, no lo hagas, estamos todos aquí, mi hijo, nadie se ha ido. Y le dijo él bien claro: Cuando vio, cuando Pablo le dijo eso. Que fue un hombre correcto Dice que él se asió rápido Y se puso de rodillas frente a Pablo Y frente a Silas Y le dijo ¿Qué hago yo para ser salvo? Y que le dijo No mi hijo vea vaya Y tiene que hacer esto Y te, le dijo no cree en el Señor Jesús Porque entonces Si tú crees en Él Tú y tu casa serán salvos Ese es el Evangelio Usted ve así es sencillo hay que creer, no le dijo que había que hacer un montón de cosas. Y eso es, lo que, eso es lo que a los religiosos, y eso es a los que los sistemas no creen. ¿Por qué? Porque entre más haya más depresión, entonces también hay más abusos en las casas. Abuso emocional, abuso físico, abuso eh, verbal, Dice que en estos tiempos que la gente ha estado tan encerrada, ¿cómo ha subido la tasa de los abusos en contra de las mujeres? ¿Cuántos están? Porque entre más, porque eso conviene a los gobiernos y le conviene al diablo. Pero usted y yo mientras tanto estemos en Cristo, vivimos libres. del otro aplauso fuerte al Señor. Diga conmigo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Contra de la iglesia, yo dije algo bien Claro que quiero que se lo lleven esta Mañana, la iglesia nunca va ¿qué? a fracasar Nunca, mientras tanto Jesús, se... y otra cosa Que mientras tanto la iglesia de Jesucristo esté aquí en esta tierra va A continuar haciendo, va a continuar Haciendo el trabajo o hacer el trabajo Que el Señor nos mandó a hacer, ¿Cuántos Dicen amén ya cuando nos vamos el Señor ya mira cómo orará, hará, pero mientras tanto la iglesia de Jesucristo que está aquí, por eso tanta persecución. Ahora, creer en Jesús implica dar testimonios de vida. Nosotros somos gente, personas vivas, pues Jesús es la misma vida. Cuando hablamos de vida no nos no solamente referimos en el área física sino en cuanto a una nueva calidad de vida, porque ahora hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y tenemos una nueva calidad de vida. Ser testigos de vida es ser capaz de tener una vida nueva, una vida que nos haga sentir agradecidos por ella, porque anteriormente no lo agradecíamos por nada y la gente anteriormente se quería morir. ¿Para qué vivir si esto es terrible aquí? Pero ahora como hemos recibido una nueva vida, ahora valoramos la vida y le decimos, gracias Señor por la vida. Esto que vivimos ahora como cristianos, como iglesia, como un organismo, tenemos tanto la capacidad de dar amor, aunque nos den desprecio. ¿A ¿Con quién hablo yo? Esa es la iglesia, somos tan vivos, tan llenos de vida, que son capaces de tirarnos la puerta en la cara y nosotros se la abrimos. Que aunque hablen más de nosotros y nos hagan cara por detrás, abrazamos. Aunque sabemos... Eso es, es, y usted cree que el enemigo está contento. El enemigo lo que quiere es que usted guarde raíces de amargura, que tenga espíritu de venganza, que le haga mala cara a todo el mundo. Eso es lo que quiere. Pero entonces la iglesia no es así. Porque hemos entendido el mensaje de Jesús. Que si creemos en Él, somos salvos nosotros y nuestra casa. <risa> Tener vida implica ser portadores de una nueva vida de calidad. Es ser capaz de ayudar a otros para dar sentido a su caminar. Porque lo que Dios ha hecho contigo, ¿qué usted quiere hacer con los demás? Lo mismo, y usted dice, mire y vaya a la iglesia y conozca de Jesús. Porque Dios, Dios, Dios libertó a mi hijo. O, o Dios restauró un matrimonio. O Dios hizo conmigo esto. Dios sanó, ¿no? yo tenía una enfermedad. O yo sufría de depresión. Vaya, vaya. Entonces es un testimonio. Tras tres. ¿Por qué fueron a ver a Jesús cuando estaba en Betania Y en la entrada en triunfal triunfar ¿Por qué fueron a verlo? Por lo que había hecho con Lázaro Asimismo Escuche bien, va a venir gente Que va a venir por tu testimonio ¿Y qué es lo que quiere hacer Los religiosos o el sistema? Callarte y sacarte del medio Porque representas ¿qué? Una amenaza Y guerra avisada no mata soldados, se lo estoy avisando para que usted diga, ¿y por qué, pastor, usted viera esas luchas que yo tengo? ¿Por qué? Eh, pues porque usted y yo representamos una amenaza, porque Dios nos sacó de lo más profundo del hoyo ceragoso, donde nos encontramos, Dios nos sacó y ahora podemos ver la luz. Entonces el enemigo quiere eso, que usemos tapabocas para que no hablar, hablándolo espiritualmente. Y yo no puedo hablar, ¿para qué? Si Dios porque representamos, somos signos de vida, ¿cuántos están aquí? Sin embargo, a muchas personas no les conviene, a muchas asociaciones o lo que como le podamos llamar, no les conviene lo que nosotros estamos viviendo, que somos portadores de vida, no les conviene, a ellos les conviene que estemos insatisfechos, que estemos tristes, llenos de odio que haya competencia entre el uno y el otro, que se humillen, que se, que se pisen a los demás, porque esto le da la oportunidad de dominar y hacernos más esclavos. ¿Cuántos están? Sin embargo, una persona que esté llena de vida, vive como feliz. Feliz con lo que tiene. Es capaz de ayudar a solidarizarse. Que no tienen, que sabe que todo lo que tiene es porque el Señor se lo ha dado. Sabe compartir, ayuda a los demás. ¿Cuántos están aquí? Porque la persona, la iglesia, cuando es iglesia fundamentada en Cristo, es un organismo vivo. Ayuda, levanta. Esa iglesia prospera porque hemos entendido quién es Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Entonces, ¿por qué querían matar a Lázaro y a Jesús? Diga conmigo, porque es que no les convenía. No les convenía. Mientras los sacerdotes buscaban la muerte de Lázaro y Jesús, porque no les convenía a sus planes. Jesús da vida. Y Lázaro es un testigo de esa vida, pues por esa razón lo querían eliminar. Por eso el ataque, nuestro testimonio, son palabras de vida. Recuérdate de eso, lo que tú, tu testimonio y lo que Dios ha hecho contigo y conmigo son palabras de vida, de fe y de esperanza para el mundo. Por eso el enemigo te quiere desanimarnos y quiere sacarte completamente del propósito. Diga conmigo, yo no me voy a desanimar. Y dígale a su vecino, yo no me voy a desanimar. Si la sanidad que tuviste, escuche bien, el hijo rescatado, el matrimonio restaurado, la empresa que levantaste en un momento dado, tú ves que pronto se está en retroceso, es el enemigo que quiere poner duda ajá, de lo que Dios hizo un día. No temas porque Dios siempre conservará lo que te ha entregado a ti. Por eso no podemos volver a la esclavitud que dice Gálatas 5.1. Dice bien claro, ahora somos libres porque Cristo nos liberó. ¿Cuántos están libres? Porque Cristo ya no, ¿de qué, de qué me liberó Cristo, pero de qué. Pues del pecado de las ataduras donde nosotros estamos, envueltos en delitos y pecados. Por eso les dice el apóstol Pablo aquí, manténganse, diga conmigo, yo me voy a mantener. Manténganse firmes en libertad y no vuelvan a la esclavitud. Esto que habla de manténganse firme, significa que se necesita esfuerzo, para permanecer en el lugar de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que legalmente se ha hecho libre en Jesús todavía puede vivir en esclavitud, ya que pueden ser engañados para colocarse para colocarse de nuevo en la esclavitud. Cuando en 1863 se, uso, se hizo la proclamación de la emancipación, o sea, lo que Abraham Lincoln hizo, de que declaraba que los esclavos en ese tiempo, en los Estados Unidos, ya iban a ser libres. Entonces, se hace esta proclamación de emancipación diciéndole a los esclavos, eh, ustedes ya no son más esclavos porque anteriormente se permitía aquí en Estados Unidos la esclavitud y ya no más ustedes son esclavos. Habla una historia de una esclava, una mujer, yo no sé si usted la ha escuchado, que cuando se como, salió ese edicto a favor de los esclavos A través del presidente Abraham Lincoln, dice bien claro que ya comenzó a regarse pues la noticia Y una mujer, verdad que siquiera esclava, le llegaron a la noticia y le dijeron Mira, ya tú no perteneces a ningún amo, ya tú eres libre Y ella fue donde el amo le dijo, y él sabía le dijo no, 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 no tú todavía sigue conmigo, tú eres mi esclava y ella se fue para donde el otro que le dijo que ya eran libres y le dijo no, okay, o somos libres o no soy libre porque voy donde mi antiguo dueño y me dice que yo soy esclava pero tú me estás diciendo que el presidente dijo que somos libres o soy libre o soy esclava ¿cuántos de los cristianos no piensan así? Porque el antiguo dueño de nosotros que era el diablo Nos mete en la mente y nos quiere volver a que, a que volvamos a ser esclavos del pecado Pero Jesús nos está diciendo que la sangre de Cristo Tiene tanto poder que nos ha hecho libres ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Y cuánto dice yo soy libre? En vez de ser esclavos nosotros ahora somos que Libres Galatas 4 6 porque ya somos sus hijos y Dios mandó el espíritu de su hijo a nuestros corazones el, el espíritu que clama a padre así pues ya tú no eres esclavo sino hijo de Dios y por ser hijos de Dios somos qué herederos porque los hijos son los que heredan del padre los esclavos no. Y nosotros ya no somos esclavos de nadie ni del sistema ni esclavos del pecado ni esclavos somos libres y todo aquel que es libre abiertamente puede decir Abba Padre no volvamos a la esclavitud recuérdese que eso es lo que quiere el enemigo que vuelvas a la esclavitud que vuelvas a la tristeza, que vuelvas a la depresión, que vuelvas a tomar una botella, que vuelvas a tomar pastillas para, para sacarte de este mundo, que vuelvas a las drogas, que vuelvas a pelear con tu esposa, que se dividan, que los hijos, todo eso, todo lo malo, Él lo quiere para ti, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús porque somos la iglesia de Jesucristo. Guard Vamos a guardar nuestras almas. Por favor, por eso es, es, es tan importante el congregarse, el discipularse, el leer la Biblia, en orar al Señor. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 4.9 el Señor le dice al pueblo Israel dice, por tanto ustedes, por favor, les dice el Señor, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que lo hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Entonces, ¿para qué nosotros Dios nos habla la palabra? ¿Para que nos quedemos callados? No dice aquí para que nos la, haga, la hagamos saber a quienes Tenemos una responsabilidad de hacérselo saber a quiénes. A nuestros hijos y a nuestros nietos. Mis amados, si nosotros descuidamos lo espiritual, si nosotros descuidamos eh, la comunión con Dios, si nosotros descuidamos sus mandamientos fácilmente, nos vamos a olvidar de lo que hemos aprendido de lo que hemos visto y por eso regresamos a qué, a la esclavitud. Por eso es que nosotros tenemos como iglesia, tenemos la responsabilidad de pararnos en la brecha, de pararnos a orar, su intercesión como iglesia es muy importante, por eso fue la victoria de esta semana, porque yo sé que en todo el mundo hay gente fiel, hay un remanente fiel en todos los lugares donde Dios ha puesto personas específicas para que oren al Padre. Ahora podrán destruir los altares, pero nunca podrán destruir el altar que está dentro de nosotros. Podrán decir lo que quieran, pero esto que está aquí nadie no lo puede robar. ¿Cuántos, cuántos están de acuerdo conmigo? Muchas cosas pueden cambiar, pero Dios seguirá siendo el mismo. Aleluya. Mucha hay que cambio sí, todo puede cambiar, pero Dios seguirá siendo Dios y él está en el trono. Y que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y nunca de mal. ¿Cuántos están? Vamos del otro aplauso fuerte. Diga conmigo la iglesia, no solamente es un lugar esencial, sino vital. Es vital, es que no es esencial No solamente esencial, dígame los supermercados Pero vital, vital, necesario Es que si no tenemos palabra de Dios Verdaderamente nos morimos Porque la palabra de Dios es la que nos sostiene ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Pero recuérdate que nosotros somos la iglesia Si nos cierren unas puertas La iglesia sigue Porque la iglesia somos tú y yo Dios trae recompensa a los que Permanecen fieles y firmes Ahora el pastor habló algo muy importante Dijo Los que hemos avanzado, los que pronto Se quedan atrás y miran a ver qué va a pasar Dios no nos ha llamado a mirar A ver qué pasa esos son los cobartes Vamos a ver, métete tú primero Y si a ti te va bien, entonces yo Ah, no, así no vale O todos juntos Y los valientes nos vamos al frente Pero Dios toma mucho en cuenta A los valientes A los que van al frente Se llevan todo el botín Los de la retaguardia Se comen las obras de los que van adelante Ay, yo no sé con quién yo hablé nosotros no somos de los que regresamos, si estamos en la fila de al frente, cuando hablo de fila de frente no es la fila del templo, estuvimos hablando de los intercesores, de los valientes, de los arrebatados, que cuando abrieron la iglesia y bueno, vamos, es que vaya usted primero y si no me contagio voy yo, ah no, así no vale. <risa> Déjeme esperar, yo respeto, pero tengo que decírselo, yo voy a esperar, usted esperó para ir a su, a su trabajo, Ah, no, le dijeron que el trabajo ya estaba listo. Usted patitas, ¿para qué te tengo? ¿Sí o no? Donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. ¿Cuántos están? Durante todo el tiempo de la pandemia, personas decían, no, no vengan al templo porque, oye, no, si yo, yo transmito, no la cerraron. Pero yo tra transmitimos desde de, de, de aquí Nadie me va a poder abrir la puerta Del templo para yo venir a transmitir Un mensaje por la cámara Fácil yo quedarme en la casa Y poner mi estudio en la casa Y yo decirle bendiciones hermanos ¿Cómo están aquí dentro de mi casa? ¿dándole? No, ¿por qué? Porque yo voy al supermercado Porque tengo que comprar arroz y habichuelas para mi casa Entonces ¿por qué yo no puedo venir a la iglesia y transmitir desde aquí? ¿Cuántos están? Durante todo este tiempo, estuvimos acá los pastores y, y, la, y lo, lo, las personas que nos ayudaron, los técnicos, los del PowerPoint, los adoradores que venían, a veces podíamos hacerlo juntos, otras veces empatábamos los servicios, los uníamos, pero había, aquí estábamos. Entonces Dios también espera que el pueblo responda cuando Dios dice, da la orden que no sea por miedo. ¿Cuántos cuántos están de acuerdo? Vea, cuando Dios sea el que, digamos, el que da la orden, Dios entonces respalda y nos suple, pero cuando es por el miedo hay un estancamiento. Por ejemplo, en el caso de Elías, ¿por qué? Porque Elías representaba para Jezabel una amenaza. ¿Sí o no? Elías predijo y dijo, va, no va a llover por tres años y medio, porque Samaria y todos ustedes están volviendo, a un, están yendo sus corazones a la adoración a Baal y a Shera. Ustedes están teniendo esas imágenes, están dejando al Dios vivo el que nos sacó de Egipto. Y entonces, claro, Elías ver esa decadencia espiritual. Dijo y dijo, ah, no va a llover. Y si no llovía, entonces, ¿qué, podía, ¿qué pasaba con la tierra? La gente se iba a morir de hambre. Entonces, aparte de eso, dice bien claro que entonces Elías, cuando dijo esto, el Señor le dijo, vete, Elías, y, y yo te voy a sostener, tranquilo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando es Dios que no, nos manda a escondernos, cuando es Dios... Dios nos sostiene. ¿Qué hizo Dios? Le dijo, mira, tú vas a, te vas a poner en el, en el lago, en el arroyo de Kerib, ahí vas a tomar agua y yo te voy a enviar cuerpos por la mañana y por la noche para que te den pan y carne. Cuando es Dios, ¿qué hace Dios? Nos, pero cuando es el miedo, ay, mi mamá, está fuerte, la gente se estanca. ¿Cuántos están aquí? Incluso, no, para no ir más lejos, el Señor lo sostuvo Elías Elías. cuando... También en un tiempo, acuérdese que eh, Después él regresa y Pero hace un, un acto tremendo Delante de todo el pueblo Ustedes saben que retó a los profetas de Baal Él viene y dice Señor si tú eres el Dios grande, poderoso Quema completamente este sacrificio Dios envió fuego del cielo Entonces todos los que de pronto Estaban en su corazón titubeando Si adoraban a Baal, no sé qué Ese día vieron y entendieron Que el único Dios fuerte, celoso Que manda fuego del cielo era Jehová entonces, claro, cogieron a los profetas de Baal, le quitaron la cabeza y todo eso. Cuando a Cap le cuenta Jezabel y le dice lo que había hecho Elías, entonces, ¿qué hace esta mujer? Lo amenaza. Y lo amenazó, no una amenazita cualquiera, sino que ella misma hizo un voto a Baal. Le dijo, en 24 horas, así, mejor dicho, que los dioses hagan conmigo lo que quieran, si no te mato. Mira el voto que ella hizo, porque representaba, ¿qué?, una amenaza, entonces ahí Elías corrió de miedo pero en todo caso escuche bien, en ese momento el Señor entendió que Elías estaba pasando por vulnerabilidad y como quiera en ese momento Dios entendió y supo lo que había hecho Elías que era un valiente, Elías mató a esos 400 profetas de Baal delante de todos y, y a través de eso muchos volvieron a Dios Escuche, muchos volvieron a Dios Y Dios entonces cuida a Elías Y le dice, Elías Levántate, ahí es cam Largo camino, te resta Come, le mandó un ángel Come y bebe Y volvió y se quedó dormido Y yo no sé si tú te has sentido cansado De las pruebas Yo no sé si te has sentido así que Un momento como Elías Que ya dices, yo ya no puedo más El Señor hoy te dice y te recuerda Toma fuerza, come de mi pan Bebe de mi agua porque el largo camino te resta, el enemigo no va a poder contigo ni con tu familia, vas a poder ver las promesas pero mantente firme en mi palabra, mantente firme en mí porque todo aquel que se mantiene firme en mí va a recibir recompensa, ¿cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? El Señor responde a los fieles en Mateo 25, 21. Hiciste bien, siervo, bien, fiel. En lo poco ha sido fiel. ¿Cuánta gente es fiel al Señor? No, yo como yo no me calla esto. ¿Cuánta gente ha sido fiel a Dios? Amén. El que ha sido fiel a Dios en lo poco, entonces Dios ve eso y dice, en lo poco ha sido fiel. En lo mucho te pondré. ¿Y cuál es lo mucho? ¿Y qué es lo mucho? Entrar al gozo del Señor. ¿Cuántos quieren entrar al gozo del Señor? ¿Cuál es el gozo del cielo? Entra porque Dios ve que, que en esta tierra somos como fieles a Dios. Incluso dice también su palabra, y nos hablan Deuteronomios de 31, 6, y dice: sean fuertes. Sean valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor siempre, su Dios, siempre los acompañará y nunca los dejará ni los abandonará. Den un aplauso fuerte al Señor. Y ya para terminar, cuando es Dios, escuche muy bien, es el que nos manda cuando es Dios, es el que nos, nos ministra a hacer algo, vamos a hacerlo y no tengamos miedo de nada. Nosotros, el ministerio de Jesucristo vive, no tiene miedo de nada, lo que pueda hacer el hombre, de lo que puedan decirnos. Dijeron, mucha gente dicho, no, más adelante va a haber una persecución sobre la iglesia y entonces a las iglesias se les va a quitar eh, el, el, el lugar para, digamos, para, para que nosotros no pagamos impuestos en este templo, sino eh, si no tienen que casar eh, eh, gente del mismo sexo, a mí que me digan lo que me digan, si me quieren poner en aquí se pone en contactos. Lo que nosotros no vamos a comprometer es la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque el que quiere hacer amigo del mundo, ¿y para qué Dios nos preparó si no fue para esta hora? Si somos la iglesia de Jesús, nos, nos vamos a unir. Escúcheme, pueblo del Señor, si usted y yo. No nos unimos en este tiempo en la fe, en la oración, en la intercesión. Si usted y yo no nos unimos, ¿quién más? Si somos la iglesia y el organismo y la luz de este mundo a través de Cristo Jesús en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de nosotros levantarnos y creer en lo que Dios ha depositado. Recuérdese que el enemigo lo que quiere es matar la promesa, la señal milagrosa que tú eres, diga conmigo, yo soy una señal porque tu testimonio lo es, porque tus hijos lo son, porque lo que tú representas lo es, por eso no te dejes de amedrentar por lo que pueda hacer el hombre, por de las amenazas que pueda hacer el enemigo, tú y yo no nos podemos amedrentar dice las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia así que por más que quieran hacerte daño a ti y a mí, nosotros estamos en el equipo ganador nosotros estamos en el equipo correcto que es Jesús por eso si tú has, te has sentido como que qué va a pasar con mi vida alguien me decía yo creo que se termine rápido este año para que pase esto y porque ¿por se termina este año se cree que va a pasar esto no, eso es mental, eso es aquí, eso está aquí, Me no es que no, que se termine este año sí, como tenga que terminarse, porque nosotros no dependemos de los días del hombre, nuestros días, nosotros dependemos del Dios grande. Si entramos en un nuevo año, la gente dirá, pero qué pasará, qué deparará, qué más cosas vendrán. Antes de usted preocuparse por eso, de quién me deparará y qué más cosas vendrán. Si sí hay algo que debemos hacer todos los días y es mantenernos pegados a la vida. No se preocupen, Jesús lo dijo, no se preocupen por el día de mañana, ¿verdad?, porque cada día, o cada, sí, cada día trae su propio mal, trae su propio afán. Así que no nos preocupemos por el año 2021, de lo que pueda pasar. Sí, y el año pasado lo dijimos, la gente, Dios, la, va, la gente va a ser probada por la fe, si ustedes se acuerdan. Su fe va a ser probada. Y antes de que se terminara el 2000, del año pasado, les hablamos de los sueños que Dios nos había dado. Como yo veía como unas bestias horribles se llevaban a la gente y las arrastraban. Eras Dios advirtiendo, Dios advirtiendo. Pueblo, para eso es la iglesia de Jesús. Dios advierte. Y lo que yo te puedo decir hoy, de verdaderamente, es que lo que tenemos de que, digámoslo así, ni, o sea, no es ni preocuparse, afanarse, pero algo que lo que tenemos que tener por primero es: primeramente, busca del reino de Dios y su justicia para que lo demás venga para añadidura. No busque las añadiduras. ¿Será que voy a tener trabajo? ¿Será que mi empresa va a levantarse? ¿Será que mis hijos? ¿Será que. Por favor, deje de estar mirando sobre la tierra y mire hacia el cielo. Mire hacia las promesas, mire a Jesús, recuérdese que por eso querían matar a Jesús y a Lázaro, porque no querían, ellos querían que siguieran en el rudimiento del judaísmo, que ya no fueran salvos por gracia sino por obras, porque en ese tiempo eran tres Digámoslo así, tres grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, los escenios. Unos creían una cosa, la otra es una, una mezcla, pero en todo caso eran lo mismo. Porque rechazaban completamente la enseñanza de Jesús. Usted y yo hoy nos vamos a levantar como esa iglesia, como esa iglesia. Y que si tú vas de la mano del Señor Donde quiera que tú vayas y te establezcas Te irá bien Con quién yo hablo hoy aquí Usted me escuchó eso Que donde quiera que Si tú andas tomado de la mano del Señor Donde quiera que tú vayas y te establezcas Dios estará contigo Para los que se preocupan por su vejez. Y de pronto la preocupación viene más o menos tal vez de los que cuando se pasan los 40, los 50, los 60. Hay una promesa para aquellos que se preocupan qué va a pasar con su vejez. Y tómela. Esta palabra me hizo llorar cuando la, la leí en Isaías 46, 4, Dice, aún en la vejez. yo los voy a sostener yo los hice y cuidadera de ustedes los sostendré y los libraré llévenle esta palabra a su abuelo a su abuela, a su mamá, a su papá y los que están aquí tal vez que sepan preocupando cuando la edad va avanzando y preguntan qué va a pasar Dios de acuerdo para que usted se vaya Que tú guardes nuestra entrada y nuestra salida que tú des fortaleza a tu pueblo Señor Dios mío que esta semilla que ha sido sembrada en cada corazón produzca mucho fruto que tu pueblo se vaya renovado gozoso en paz con esperanza que somos la iglesia tuya somos el organismo vivo y nada ni nada nadie podrá en contra de nosotros aunque nos lleguen momentos difíciles tú estás ahí para levantarnos aunque haya Dios mío Padre decretos ya tú lo rompiste en las cruz del Calvario Señor aunque hayan acusaciones tú eres nuestro abogado aunque haya enfermedad tú eres nuestro sanador aunque en un momento haya escasez tú eres nuestro suplidor porque tú eres Dios mío grande y poderoso tú eres el gran yo soy tú eres el yo soy que permanece para siempre el creador de todas las cosas si hay alguien aquí en esta mañana o alguien que está conectado que quiere entregarle la vida y el corazón a Jesús yo te invito que abras tu corazón al Señor y que puedas permitir que Jesús entre no como una religión sino como una relación yo te invito que en esta mañana ahí donde tú estás puedas repetir conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida y te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname ayúdame dirígeme Señor te entrego mi familia y todo reconozco que necesito tu y que soy un pecador y que me duele mi corazón pero reconozco que tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente que fuiste a la cruz y resucitaste te entrego mi vida y mi corazón y te doy la bienvenida a ti Espíritu Santo Haz morada en mí en el nombre de Jesús y escribe mi nombre en el libro de la vida y el pueblo del Señor dice amén den un aplauso fuerte al Señor Amén ¿Cuántos recibieron esa palabra de fe y de esperanza? Compártala con sus familiares y amigos Compártala La iglesia de Jesús Nos vamos a mantener firmes Porque nada ni nadie Podrá destruir, ni destruirnos Incluso no se ha creado un arma Que pueda destruir a la iglesia La iglesia es Jesús ¿Y Jesús quién podrá destruir a Jesús Mientras estamos en esta tierra, el Señor seguirá con sus planes. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a papá por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tus hijos que han llegado hoy aquí. Señor, que se congregan, que hemos entendido, Señor, que tú nos proteges. Que hemos entendido tu llamado. Que hemos entendido, Señor, que tú no nos has llamado para guardarnos en una Sino a salir y a proclamar las verdades Dios mío porque somos una amenaza Pero como amenaza sabemos que vamos a recibir Ataques pero nunca nos vencerán Porque tú estás con nosotros Hoy nos levantamos como el pueblo tuyo Señor Agradecido a través de la fe vamos a poder Dios mío sobrepasar obstáculos a través de la fe Le podemos decir a esa montaña Que se mueva y esa montaña se moverá te damos gracias papá y sellamos esta semilla en cada corazón declaramos una semana bendecida prosperada de cielos abiertos declaramos que tu pueblo verá milagros declaramos señor padre que los cielos se abrirán a favor de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús pueblo del señor que Jehová te bendiga y te guarde que, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Anímense los unos a los otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz Estará con ustedes Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión con el Espíritu Santo Sea con todos ustedes Que el Señor me los bendiga y les guarde Saludados a los unos a los otros Bendiciones y muchas gracias